0: Voci del mattino.
1: Ancora oggi, come ieri d'altra parte avete sentito eh, nei titoli di tutti i media internazionali, praticamente la eh, crisi irachena, in particolare l'offensiva lanciata verso Mosul, è l'apertura del, dei notiziari e allora anche noi vogliamo parlarne oggi, lo facciamo innanzitutto con il direttore di analisi difesa, Gian Andrea Gaiani, buongiorno. Buongiorno,
2: buongiorno a voi, raggiascoltatore.
1: Cominciamo a esaminare diciamo, gli aspetti militari eh, di, questa, di questa offensiva, poi parleremo anche eh, delle eh, questioni di carattere umanitario. Eh, dal punto di vista militare, eh, sì. eh, immagino che non debba ingannare la facilità di questa prima, parte, di questa prima fase dell'avanzata.
2: No, non deve ingannare perché mh, questa prima fase dell'avanzata viene sul campo aperto dove ci sono stati, secondo le discrezioni della notte scorsa, eh, dei raid di forze speciali inglesi, francesi e americani che hanno facilitato eh, l'attacco delle forze irachene, di quelle kurde, eh, ma probabilmente lo Stato islamico non aveva molto interesse a difendere postazioni così scoperte che sono quindi in balia del fuoco dell'artiglieria, ci sono anche i cannoni americani e francesi in appoggio alle truppe irachene e soprattutto esposti ai raid aerei. Anche l'Iraq, oltre alla coalizione, ha comunque una buona disponibilità di aerei e elicotteri da combattimento. Quindi, insomma, credo che lo Stato islamico abbia interesse a... Cedere gradualmente terreno per barricarsi dentro il centro urbano, dove può giocare la grande sfida con le forze irachene. Noi sappiamo che l'Iraq ha messo in campo 30.000 uomini, ma di questi solo la metà potrà essere impiegata in città, perché le milizie scite non è il caso di impiegarle in una città abitata da sunniti, visti i precedenti di rappresaglie e violenze. Anche le milizie turcomanne non. Il Baghdad non le vuole dentro la città e anche i kurdi non hanno interesse a farsi massacrare per una città non loro, una città araba che non farà mai parte del Kurdistan. Quindi, dentro la città entreranno le truppe e la polizia irachena e qui l'ISIS può giocare le sue carte migliori: nel senso che uno scontro casa per caso determinerebbe forti perdite tra i reparti attaccanti di Baghdad, e sappiamo che quelle forze militari, non essendo non reggono molto di fronte alle perdite elevate e l'alternativa invece è un bombardamento a tappeto con l'artiglieria o l'uso intensivo di aeroplani e aerei da combattimento che però determinerebbe un elevatissimo numero di vittime civili e su questa sfida l'ISIS giocherà le sue carte in questa battaglia difensiva, credo.
1: Fra le altre cose già si sente parlare della possibilità di utilizzare da parte dello Stato islamico i civili come scudi umani, ma forse si dimentica di sottolineare eh, che la popolazione di Mosul eh, in buona parte eh, sostiene lo Stato islamico, essendo essendo una una città sunnita, eh, non non a caso l'Isis conquistò nel 2014 con estrema facilità Mosul.
2: Sì, io credo che buona parte della popolazione sunnita preferisca lo stato islamico a un governo degli sciiti, così come dopo l'intervento americano per alcuni anni preferirono allearsi con Al Qaeda, allora Progenitore dell'ISIS eh, per, eh, pur di non, stare sotto, non sottostare a un governo uscito. Detto questo, le due cose credo che non siano in contraddizione, nel senso che una parte della popolazione sosterrà sicuramente lo Stato islamico e ne diventa anche uno scudo umano. Del resto è una tradizione, questi movimenti insurrezionali, l'ISIS è anche un vero esercito, ma non ha una capacità contraerea né una sua aviazione e anche l'artiglieria non è più messo tanto bene dopo Anni di operazioni militari della coalizione. Insomma, eh, questi movimenti hanno sempre avuto per tradizione la capacità di utilizzare i civili come scudi umani. Lo fanno i caidisti, gli ex caidisti dell'ex movimento al-Nusra ad Aleppo dove i civili vengono usati come scudo perché ogni raid aereo cucina civili oltre che miliziani e quindi abbia anche un impatto propagandistico lo hanno fatto i talebani che mettevano le loro postazioni di fianco ai villaggi invitati da civili e lo ha fatto Hamas a Gaza, quindi in un ambiente urbano molto denso ed è normale attendersi che lo faccia anche l'ISIS a Mosul.
1: È una stima attendibile quella che abbiamo sentito da fonti militari americane di circa 5.000 Combattenti dell'ISIS a Mosul?
2: Ma è difficile dare, dire quanto siano attendibili queste stime perché non ci sono fonti indipendenti che possano smentire o confermarle. I kurdi parlano di 3-4 mila miliziani dell'ISIS, gli americani parlano di 5-6 mila, gli iracheni dicono addirittura il doppio. Mm. E se fosse vera la stima degli iracheni, beh, allora la battaglia potrebbe diventare molto dura, perché se dodicimila combattenti veterani e provati combattenti di ISIS eh, giocano in difesa contro quindicimila forze irachene beh, allora si fa un uso massiccio di bombardamenti e di armi pesanti. Se no, questa battaglia si rischia di non vincerla in tempi ragionevoli. E poi prendiamo anche un altro esempio: nelle battaglie precedenti nei centri urbani in Iraq, a Fallujah, Ramadi, l'ISIS ha sempre combattuto molto bene le battaglie difensive addirittura è riuscito poi a far uscire in qualche modo dalla città e sfintrare anche nascondendoli in mezzo ai civili addirittura in alcuni casi vestiti da donna a far uscire i suoi migliori guerri- combattenti, i suoi veterani per risparmiarli per le battaglie successive e c'è da tendersi che possano fare così anche a Mosul anche se l'esempio più lontano della guerra all'Isis quello di Sirte in Libia dove sono 5 mesi ormai che si dice ogni settimana sì, sì. Che Sirte sta per cadere, sta per cadere e l'ISIS ancora resiste, beh, insomma ci fa capire come sul piano tattico i combattenti del califato siano sicuramente superiori anche come disponibilità al sacrificio e al combattimento di quasi tutti i loro avversari, escludendo forse l'esercito siriano e, e i combattenti curdi che hanno dimostrato di saper tenere testa a queste forze jihadiste.
1: E quindi ci dobbiamo preparare a un lungo assedio, a una lunga campagna per eh, la. Eh, riconquista eh, se avverrà di Mosul. Grazie a Gianandrea Gaiani direttore di analisi difesa abbiamo sentito eh, quanto questa offensiva metta a rischio i civili che abitano a Mosul nei villaggi intorno a Mosul il nostro ospite Riccardo Sansone responsabile delle emergenze umanitarie di Oxfam Italia buongiorno Sansone buongiorno Un'emergenza umanitaria annunciata, questa si parla della possibilità di avere a che fare con una massa di profughi superiore al milione di persone che eh, andrebbero ad aggiungersi peraltro al milione, milione e trecentomila sfollati che già ci sono in Iraq.
0: Sì, esatto. La, noi in realtà stiamo già testimoniando da diverse settimane un, un aumento degli sfollati, perché è vero che l'attacco su Mosul è iniziato ieri, ma in realtà le operazioni militari sono iniziate nelle settimane succe, eh, scorse e già abbiamo testimoniato un incremento consistente di sfollati interni che scappano ovviamente dalle zone, dalle zone in guerra. Eh, le stime sono stime che abbiamo fatto noi, ma sono stime anche mh, in parte confermate dal governo iracheno, tant'è che il governo stesso ha, mh, ha identificato un una ventina di siti dove poter accogliere questo circa milione di persone che si aspetta scappi appunto dalle zone in conflitto. E il problema vero è che questi, questi 20 siti sono totalmente inadeguati al momento, soltanto 6 sono accessibili, per cui c'è un rischio molto grande di, di, di un'ulteriore emergenza umanitaria che si va ad aggiungere già alla situazione già molto grave per, per la popolazione irachena.
1: Fra l'altro è tutto da, da verificare che ai civili venga consentito di lasciare la città, abbiamo l'esempio in Siria di Aleppo oh, eh, Est dove la popolazione in pratica è, è in trappola e forse potrebbe ri, replicarsi un'emergenza di questo tipo.
0: Eh, purtroppo sì, questo è uno dei rischi peggiori. Eh, quello che noi chiediamo come organizzazioni umanitarie che attive in Iraq da, da diversi anni, ma lo chiede anche il sottosegretario per le Nazioni Unite che si occupa appunto del, del coordinamento degli aiuti umanitari, è quello che eh, durante gli, gli attacchi eh, si, cerca, si cerchi di garantire comunque passaggi sicuri per permettere ai civili di scappare. Ovviamente questo può non essere. La sé sufficiente per garantire il, il salvataggio delle vite, però, comunque, dalle, 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 chiediamo questo: perché venga sostanzialmente applicato il diritto internazionale, le convenzioni che tutti gli Stati della coalizione hanno firmato, di proteggere il più possibile i civili e evitare attacchi contro di essi.
1: Purtroppo sappiamo come in questi conflitti asimmetrici le, le convenzioni internazionali spesso eh, non trovino applicazione e, e tra l'altro c'è il precedente che ci ricordava prima Gaiani di altre battaglie, Ramadi, Fallujah, eh, dove lo Stato islamico ha utilizzato proprio questi corridoi anche per eh, far esfiltrare i propri combattenti, dissimulandoli da, da, da profughi e da sfollati, quindi un problema in più da gestire sia per la coalizione sia per le organizzazioni umanitarie.
0: Sicuramente si verificherà anche in questo caso, probabilmente i checkpoint che controlleranno le persone, il deflusso delle persone che scappano da Mosul, si nasconderanno anche combattenti dell'ISIS, eh, ovviamente le forze eh, irachene e gli alleati faranno tutti i controlli che dovranno fare e quello che chiediamo noi è che comunque eh, ai, coloro che sono ritenuti e sono identificati come civili vengano eh, messi nelle condizioni di potersi salvare e di poter raggiungere un luogo più sicuro. Eh, noi come organizzazione umanitaria comunque assistiamo e diamo aiuti umanitari a tutti coloro che sono in bisogno e che sono in situazioni più vulnerabili indipendentemente dall'appartenenza religiosa o eh, di
1: fazione. Naturalmente questo è, è doveroso farlo, eh, resta, eh, resta la, la, la prospettiva di una, di una lunga e, e davvero preoccupante emergenza umanitaria, non dimentichiamo, non vogliamo dimenticare quella eh, di Aleppo, però certamente quella di, di Mosul rischia di avere delle proporzioni eh, epocali. Io ringrazio Riccardo Sansone, responsabile delle emergenze umanitarie di Oxfam Italia, grazie di essere stato con noi.